0: Cybersecurity ist halt ein Prozess und ein Produkt. Das ist ja ein uraltes Zitat, aber das ist ja völlig richtig. Und ein Prozess muss eben aufgebaut werden und regelmäßig aufrechterhalten werden. Produkt, das stellt man sich eben einfach hin und hat man erst erstmal 100 Prozent. Aber das, das gibt es einfach bei Cybersicherheit nicht. Das ist aber auch nichts Schlimmes.
1: Vertiefe dein Verständnis der digitalen Sicherheit mit Cybersecurity ist Chefsache. Gemeinsam mit Nico Werner und einem Kreis von Cybersecurity-Experten erkundest du fortgeschrittene Konzepte und innovative Lösungen. Erwarte detaillierte Einblicke, fundierte Diskussionen und dynamische Perspektiven, die auch erfahrene Fachleute fesseln. Sei Teil einer Gemeinschaft, die die Grenzen der Cybersecurity neu definiert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cybersecurity ist Chefsache, der Podcast. Heute mit Dennis. Moin Dennis. Hi Nico, grüß dich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, gemeinsam mal über ein sehr spannendes Thema zu sprechen. Aber bevor wir mit dem Thema beginnen, für die, die dich noch nicht kennen, was machst du und wer bist du?
0: Ich mache Cyber Security, aber von einer etwas anderen Perspektive, nämlich aus der Compliance-Richtung. Das heißt, ich schaue mir an, welche Rechtspflichten, welche Normen müssen eben Unternehmen erfüllen damit sie angemessene Cybersicherheitsanforderungen gewährleisten. Das mache ich jetzt schon seit boah, seit über zehn Jahren. Also ich habe noch vor dem ersten IT-Sicherheitsgesetz angefangen mit der EU-Cybersicherheitsstrategie aus 2013. Das waren so ein bisschen die Anfänge zum Ganzen. Und seitdem hat sich ja sehr, sehr viel getan. Und sonst würden wir wahrscheinlich hier heute auch nicht sitzen und drüber sprechen.
2: Ja, dann lass uns doch mal über das Thema sprechen, was die Community ausgewählt hat, nämlich das Thema Behörden. Gibt es eher technische Vorgaben aus Behörden heraus, zum Beispiel vom BSI, oder gibt es eher Vorgaben oder in Anführungsstrichen ähm, Vorschriften, die mehr aus dem politischen Willen herauskommen? Vielleicht bevor wir diese Frage mal in Gänze beantworten, lass uns doch mal darüber sprechen, welche Institutionen in Deutschland machen denn Vorgaben in Bezug auf
0: Cybersecurity für uns? Also da muss man sagen, die nationale Cybersicherheitsarchitektur ist ja wirklich hochkomplex und da haben wir sehr, sehr viele Einrichtungen. Es kommt natürlich auch so ein bisschen immer darauf an, welchen Themenschwerpunkt man sich jetzt letzten Endes in diesem Bereich hier aussucht. Und wir haben beispielsweise natürlich das BSI als ganz zentralen Akteur in dem Bereich. Aber Wir haben beispielsweise natürlich auch den Gesetzgeber. Wir haben die Bundesnetzagentur, die auch im Bereich Cybersicherheit zuständig ist. Und im weiteren Umfeld haben wir natürlich auch Einrichtungen, wie zum Beispiel die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, die CITES, die mittelbar auch irgendwo Cybersicherheitsfragen adressiert. Und da sind wir eigentlich auch Schon so ein bisschen bei dem Kern des ganzen Problems angelangt, nämlich der Frage, wer macht die Regeln und welche Intention haben die Regeln? Und da haben wir wirklich das Problem, dass wir eine gewisse Überlappung haben. Das heißt, wir können eben nicht immer klar erkennen, bei bestimmten Cybersecurity-relevanten Entscheidungen oder auch Gesetzen, ist es jetzt wirklich. Eine, eine evident technische Fragestellung, also geht es wirklich im fachlichen Sinne darum, Cybersicherheit zu verbessern oder stehen eben auch gewisse politische Motive dahinter? Und wir haben es in der Vergangenheit ja auch des Öfteren erlebt, dass eben gewisse Entscheidungen um, zunehmend politisch werden. Das ist natürlich auch der geänderten Sachlage geschuldet. Also wir haben natürlich geopolitisch, strategisch gesehen eine ganz andere Situation, als wir noch vor fünf Jahren beispielsweise hatten. Und für mich ist immer so, dass das Jahr der Corona-Pandemie, also 2020, der große ausschlaggebende Faktor dort gewesen, wo sich die Welt gewandelt hat. Ja, also wir haben es ja gesehen, 2020, als die Leute auf einmal in ihrem Homeoffice drin waren, ist das mit den Cyberangriffen massiv gestiegen, weil natürlich die Menschen verunsichert gewesen sind. Wir haben seit 2020, seit Corona, auch so eine Art Fake-News, desinformations erlebt, die immer noch fortdauert. Und dann kam natürlich im Jahr 2022 der verheerende Russland-Ukraine-Krieg dazu, der natürlich auch zu ganz erheblichen Verwerfungen geführt hat, bis jetzt zum Blick auch letzten Endes in die Zukunft. Was passiert eigentlich in Richtung China? Taiwan und da bestehen ja auch erhebliche Abhängigkeiten in technischer Hinsicht, die die Cybersicherheit betreffen, wo wir natürlich über Fragen der digitalen Souveränität, der Hardware-Souveränität und natürlich auch des Schutzes der Lieferketten reden und für mich war ein ganz entscheidender Punkt auch jetzt unter juristischen Gesichtspunkten gesehen, das ist ja das, was ich in erster Linie beleuchte, die, die Kaspersky-Warnung, die das BSI im Jahr 2022 ausgesprochen hat. Da ging es nämlich ganz genau um die Frage letzten Endes, dass BSI warnt und diese Befugnis wird ihm ja auch gesetzlich zugeschrieben, vor einer, vor einer Sicherheitslücke und bezieht sich dabei auf äh, Antivirus-Software des äh, russischen Herstellers Kaspersky. Und da hat man sich natürlich die Frage gestellt, ist das jetzt eine technisch evidente Warnung oder ist es eben eine geopolitisch-strategische Warnung, weil es sich hier eben um ein russisches Unternehmen handelt. Ich war damals an einer Investigativrecherche beteiligt, ähm, ich glaube des Bayerischen Rundfunks, der war da federführend dabei. Und ich habe mir die ganzen Unterlagen mal angeschaut, also das sind so knapp 450 DINA A4-Seiten, die zu dieser BSI-Warnung Letzten Endes vor Kaspersky geführt haben. Und als ich mir die das erste Mal angeschaut habe, war ich wirklich erschüttert, weil man ja eigentlich meint, eine Fachbehörde arbeitet nicht vom Ziel her, sondern eine Fachbehörde analysiert eben Vorgänge, technische Gegebenheiten und bildet sich dann eine Meinung. Aber hier war es eben komplett das genaue Gegenteil. Das heißt, man hat gesagt, man muss jetzt erstmal handeln. Ja, wir müssen als BSI stark sein. Wir müssen auch eben sagen, wir tun etwas in dieser ganzen Sache. Und machen jetzt erst einmal einfach eine Warnung, ohne dass in keinster Weise eben auch aus diesen Dokumenten irgendwo diese technische Evidenz, dass eben dieses Antivirusprodukt schadhaft ist, irgendwo hervorgegangen wäre. Und ähm, dazu muss man sagen, natürlich darf ein Staat auch politische Warnungen aussprechen, das, das steht jeder staatlichen Einrichtung zu. Aber da muss man eben schauen, auf welche Rechtsgrundlage wird das gestützt. Und diese, diese Kaspersky-Warnung wurde ja eben auf diesen besagten Paragraph 7 des BSI-Gesetzes gestützt. Und da steht eben drin, es kann vor einer Sicherheitslücke gewarnt werden. Aber eine Sicherheitslücke, und da habe ich auch eine umfassende wissenschaftliche Bearbeitung zugemacht und eine Recherche, und habe eben dargelegt, eine Sicherheitslücke ist technisch zu verstehen und eben nicht geopolitisch strategisch Und deswegen geht man jetzt auch hin und ändert jetzt mit dem NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz, die diese Rechtsgrundlage entsprechen und tauscht die durch den viel offeneren Begriff der Schwachstelle aus. Damit ist es theoretisch möglich, auch solche Warnungen auszusprechen. Aber hier war das BSI einfach der falsche Akteur zuständig für eine solche politische Warnung, wäre nämlich das Innenministerium gewesen. Und das hätte natürlich auch ganz andere Folgen an der Stelle gehabt. Und das ist das, was ich meine. Wenn wir über Cyber Security sprechen, sprechen wir auch über Vertrauen. Und wenn wir über nationale Akteure sprechen, sprechen wir letzten Endes auch über Rechtsgrundlagen und wir sprechen über Verlässlichkeit. Und wenn eine solche Verlässlichkeit eben bei staatlichen Einrichtungen, wo man gerade darauf vertraut, dass die sich an Recht und Gesetz halten, nicht mehr gegeben ist, dann haben wir ein ganz großes Problem.
2: Aber du hast ja schon angesprochen, ein Staat darf in Anführungsstrichen politische Äußerungen treffen, auch entsprechend seine Meinung vertreten. Jetzt kenne ich ein anderes Beispiel, was mich auch persönlich betroffen hat, weil wir sehr viel mit Huawei zu tun hatten. Und du kennst es ja sicherlich auch, auch bei diesem Thema mit Huawei gab es ja diverse Meldungen bzw. diverse Warnungen, wie man mit denen umzugehen hat beziehungsweise was man damit tun darf. In diesem Kontext habe ich mich immer gefragt, was darf denn in Anführungsstrichen ein Staat entscheiden? Weil am Ende reden wir ja davon, dass solche Systeme bei Unternehmen eingesetzt werden, die ja für mhm. sich selber entscheiden dürfen. Und der Staat sicherlich ja dann nur eingreifen sollte, wenn eine besondere Gefahr in Anführungsstrichen da ist. Und jetzt mit dem Thema Huawei zum Beispiel, es konnte ja nie was Richtiges bewiesen werden.
0: Wie siehst du denn diesen Fall? <lacht> ja, also das ist ja definitiv auch noch nicht zu Ende ausdiskutiert. Das ist ja genau genommen auch schon ein, ein, ein völlig alter Hut. Also wir reden ja jetzt nicht erst seit 2023 oder jetzt 2024 über, über Huawei, sondern schon seit Jahren reden wir darüber, welche Komponenten und Kernkomponenten eigentlich in unserem deutschen Mobilfunknetz äh, verarbeitet sind. Und das betrifft natürlich nicht nur Deutschland, sondern auch viele andere Staaten der Europäischen Union. Also ich weiß zum Beispiel aus Frankreich, aus Regierungskreisen, dass man eine ganz ähnliche Debatte inhaltlich führt. Und ähm, jüngst beispielsweise wurde auch wieder eine kleine Anfrage an die Regierung gestellt aus der Opposition. Die kam aus der CDU. Und da ging es um genau dieses Thema. Also können wir Huawei eben in deutschen Mobilfunknetzen belassen? Und inwieweit ist das, wie du auch schon richtigerweise gesagt hast, inwieweit ist das, was wir bisher über diesen Kasus wissen, belastbar. Was die Regierung beantwortet hat, ist eben letzten Endes das, was auch schon in zahlreichen vorher stattgefundenen kleinen Anfragen an, an die Regierung stattgefunden hat, nämlich, dass es theoretisch möglich ist, dass eben es zu Security Breaches oder auch zu Data Privacy Breaches kommen kann. Möglich ist natürlich vieles, ja, aber die Frage ist, wie belastbar müssen diese Aussagen letzten Endes sein und momentan haben wir eben keinen Grad der Belastbarkeit, wo wir sagen können, man kann jetzt rückwirkend seitens der Regierung ein Huawei-Verbot aus allen deutschen Mobilfunknetzen anordnen. Das geht nach dem gegenwärtigen Stand einfach nicht. Das hat aber jetzt hier noch eine gewisse Besonderheit, weil wir beim Mobilfunknetzen natürlich aber auch über kritische Infrastrukturen, also kritisch sprechen. Und da gibt es natürlich für das BSI und auch in Zusammenarbeit mit dem BMI weitergehende Möglichkeiten einzugreifen. Das heißt, hier kann man durchaus sagen, ja, es ist theoretisch möglich, auf Basis einer solchen unsicheren Tatsachengrundlage, also der Möglichkeiten, die hier geschildert werden, dass eben eine Kompromittierung möglich ist, gewisse politisch angeordnete Maßnahmen zu machen, um Huawei eben in Zukunft, nicht mehr als Anbieter zu verwenden, der in deutschen Mobilfunknetzen Anwendung findet. Aber andererseits, und das muss man trotz aller politischen Querelen an der Stelle auch sagen, ist natürlich auch die deutsche Niederlassung von Huawei ein, ein legales Wirtschaftsunternehmen, das hier Produkte auf dem Markt unterbringt und nicht einfach so eins zu eins aufgrund politischer Vorbehalte verboten werden kann. Das heißt, was nicht möglich ist juristisch, und das ist ganz klar, ist eine Art rückwirkendes Huawei-Verbot auszusprechen für die letzten Jahre, für alle Komponenten, die jetzt bereits im deutschen 5G-Netz untergebracht sind. Wenn sich die Regierung dazu entschließen würde, so etwas zu tun, ist es oder bin ich mir sehr sicher, dass eben auch viele Mobilfunknetzanbieter hingehen würden und sagen würden, ja, wir haben ja hier auf die, auf die Verwendbarkeit dieser Komponenten vertraut. Und weil uns dadurch natürlich jetzt ein Schaden in zigfacher Millionenhöhe entsteht, wenn wir jetzt quasi von einem zum anderen das wechseln müssen oder austauschen müssen, dann werden wir diesen Schaden natürlich auch entsprechend bei der Regierung geltend machen, um uns selbst schadlos zu halten. Das heißt, wir reden hier eigentlich über viel mehr als nur ein Unternehmen. Wir reden hier über ein ganzes rechtliches Multiversum. Wir reden hier über verfassungsrechtliche Grundsätze, weil jedes Unternehmen natürlich auch nicht einfach verboten werden kann, sondern auch verfassungsrechtlichen Schutz in Deutschland genießt und eben auch Produkte nicht einfach so rückwirkend aus dem Verkehr gezogen werden können, und da muss man auch ehrlicherweise sagen, vor einigen Jahren hat die Bundesregierung diese Probleme nicht gesehen. Und das Bundeswirtschaftsministerium schickt nach wie vor fleißig Delegationen in die Volksrepublik China. Und es ist ja auch gemeinhin bekannt, dass große deutsche Unternehmen nach wie vor umfassende Wirtschaftsbeziehungen zum Reich der Mitte unterhalten. Und da muss man sich eigentlich mal die Frage stellen, nach welchen Kriterien bemessen wir jetzt, was wir tun, mit wem wir vertraglich kontrahieren und wie wir unsere politische Zusammenarbeit in Zukunft ausgestalten. Da sehe ich bislang seitens der Regierung noch kein einheitliches, stringentes und damit vertrauenswürdig, verlässliches Vorgehen.
2: Was denkst du denn, müsste man tun, um dieses Vertrauen in Anführungsstrichen, was ja vielleicht auch ein Stück weit angeknackst ist? Also ich weiß das von vielen Leuten, dass sie natürlich auch entsprechend Angst haben, wie geht man jetzt mit diesem Thema um? Ich meine, wir haben das ja auch in dem Thema IT-Sicherheitsgesetz 2, wo ja drin steht, dass zum Beispiel das BSI die Befugnis haben soll, Patches durchzuführen an System, wo ich mir dann natürlich immer die Frage stelle, wie kann ein BSI so eine Erlaubnis bekommen, wenn sie noch nicht mal den Prozess des Unternehmens kennt, beziehungsweise... Mhm wer haftet denn für den Schaden? Weil wir alle wissen ja, ja. wenn wir gerade so ein OT-System einfach mal patchen, das kann ja auch voll nach hinten losgehen und dann in Anführungsstrichen ja. steht meine Anlage still. Also ja. wie denkst du, könnte man einen Schritt aufeinander zugehen, um dieses Thema Sicherheit natürlich transparenter zu machen? Einerseits müssen wir natürlich auch sagen, das sieht man immer wieder in den Schodern, das sieht man immer wieder in der Presse. Wir haben ein... Anführungsstrichen, Problem mit Sicherheit in unserem Land. Wir haben viele Systeme, die frei im Internet sind. Wir haben viele kritische Systeme, die auch nicht abgesichert sind. Also, dass wir was tun müssen, ist, glaube ich, außer Frage. Aber was würde deiner Meinung nach der richtige Weg sein?
0: Ja, also ich glaube, dass meine Antwort ist auch, glaube ich, schon so ein bisschen aus deiner Frage hervorgegangen. Also, was auf jeden Fall nicht der Fall ist, ist, dass der Staat alleine Cybersicherheit betreiben kann. Das funktioniert nicht. Weil eben ein Großteil der Infrastruktur nicht durch den Staat betrieben wird, sondern eben durch Privatunternehmen vorgehalten wird. Und an der Stelle ist es deswegen eben wichtig, dass äh, Public-Private Partnerships, also die Zusammenarbeit zwischen Staat und Unternehmen auf Augenhöhe, noch weiter als bislang verbessert wird und das eben auch ein deutlicher Fokus ist. Wir haben hier ein BSI, was in den letzten Jahren sehr viele Befugnisse mehr erhalten hat. Das fing ja eben mit dem ersten IT-Sicherheitsgesetz in 2015 an. Darauf folgte das zweite IT-Sicherheitsgesetz in 2021. Und dann reden wir jetzt natürlich über NIS 2, wir reden über das entsprechende Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz, das wir dann aller Voraussicht ja auch nach zum Herbst dieses Jahres bekommen werden. Und wir reden perspektivisch vielleicht auch noch über diesen sogenannten Cyber Resilience Act, der zurzeit ja auch im europäischen Gesetzgebungsverfahren noch drinsteckt und dem wir dann wenn alles gut läuft, dann mit einer zeitlichen Übergangsfrist natürlich auch, aber auch noch im Frühjahr dieses Jahres, also dann hoffentlich auch noch vor den Wahlen zum Europäischen Parlament bekommen werden. Das heißt, wir sind in einer Situation drin, wo man sagen kann, Cybersicherheit ist schon lange mehr keine Aufgabe nur oder ausschließlich der inneren Sicherheit. Historisch ist das BSI im, aus dem Bereich der inneren Sicherheit eben herausgewachsen, auch deswegen, weil das BSI vornehmlich in der Vergangenheit vor allem nur für die Sicherheit der Bundesbehörden zuständig gewesen ist. Da macht es dann entsprechend auch Sinn, das BSI in diesem Bereich zu verorten. Aber mittlerweile ist Cybersicherheit wirklich nicht nur eine Aufgabe des, des digitalen Wirtschaftsschutzes geworden, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die natürlich auch Verbraucher letzten Endes adressiert. Und die Tätigkeitsbereiche des BSI, die knüpfen somit natürlich auch an Fragen der inneren Sicherheit an, soweit es um Kritis geht, aber sie knüpfen auch an Fragestellungen des Digitalministeriums, des Wirtschaftsministeriums oder beispielsweise auch des Auswärtigen Amtes an. Und da haben wir teilweise eben ganz unterschiedliche politische Hintergründe eben auch. Also wo wir eben diesen Huawei-Fall beispielsweise auch angesprochen haben. Natürlich sagen das Innenministerium oder auch beispielsweise das Auswärtige Amt, wir müssen eben unsere Beziehungen zu China deutlich stringenter und strikter reguliert, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und dazu gehört eben auch Huawei. Aber dann gibt es eben auch andere Akteure, wie das Digitalministerium, die eben nach wie vor sagen, ja, was ist denn jetzt mit dem Netzausbau in Deutschland eigentlich? Wie sieht das damit aus, wenn wir eben jetzt ganz viele Mobilfunkkomponenten auf einmal ausbauen und die Leute beschweren sich ja sowieso schon, dass der Netzausbau nicht schnell genug vorangeht, aber wie sieht es aus, wenn wir jetzt in die gegenteilige Richtung steuern? Das sind so viele politische Interessen und da sehen wir so ein bisschen auch das Problem an der ganzen Geschichte und es ist glaube ich klar, wo ich so ein bisschen darauf hinaus will, es geht nämlich um den Aufbau der nationalen Cybersicherheitsarchitektur und ich glaube ja auch, das ist etwas, was du gleich zu Beginn unseres Gesprächs heute angesprochen hattest. Unser nationales Cyber-Sicherheitsarchitektur dreht sich momentan vor allem um das Innenministerium quasi als, als Dreh- und Angelpunkt aller Entscheidungen, aller Rückführbarkeit von Entscheidungen. Und da sehe ich eben auch mit diesem zunehmenden Befugnisausbau des BSI und den Möglichkeiten, die du ja auch in deiner Frage geschildert hattest, eine dringende Notwendigkeit, das BSI unabhängiger zu machen, autarker zu gestalten. Wir haben ja zwei Fälle diskutiert. Wir haben den Kaspersky-Fall diskutiert und wir haben auch den Huawei-Fall diskutiert und haben ja auch gesehen, egal jetzt, wie diese Entscheidungen ausfallen, sie führen immer zu einem gewissen Vertrauensbruch oder zu Fragen des Vertrauensbruches. Und wir erleben eben Unternehmen, die sagen, kann ich dem BSI denn wirklich trauen unter dem Gesichtspunkt, dass, wenn ich jetzt beispielsweise eine Schwachstelle dorthin melde, diese Schwachstelle dort wirklich verbleibt oder eben nicht an weitere Sicherheitsbehörden im Umfeld des Innenministeriums weitergeleitet werden. Davon gehe ich persönlich jetzt erstmal auch grundsätzlich nicht aus, aber darauf kommt es ja gar nicht an, weil wenn sich Menschen diese Frage stellen und wenn sich Unternehmen diese Frage stellen, dann schadet das der Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft und dann schadet das der Zusammenarbeit. Und das kann man letzten Endes nur so beheben, indem man sagt, wir machen das BSI wirklich unabhängiger. Was nicht möglich ist, und da sind wir jetzt natürlich wieder bei diesen ganzen rechtlichen Fragestellungen, ist eine Art BSI-Ministerium einzurichten. Das BSI einfach so ein weiteres zu einer obersten Bundesbehörde zu machen und dann zu sagen, ja, wir haben jetzt das Cybersecurity-Ministerium Deutschland. Das, das funktioniert deswegen nicht, weil verfassungsrechtlich da eben eine demokratische Legitimationskette auch im Sinne der Kontrolle verlangt wird und das BSI natürlich auch europarechtlich gesehen nicht vergleichbar mit der Stellung des Bundesdatenschutzbeauftragten ist. Was wir aber machen können ist, wir können sagen, wir verteilen eben die Aufsicht über das BSI auf verschiedene Ressorts, die, und ich habe ja einige genannt, die ja durchaus einschlägig und zuständig sind, weil Digitalisierung ohne Cybersecurity funktioniert nicht. Also eine unsichere Digitalisierung, die können wir nicht gebrauchen. Die sehen wir allen halben, sei es jetzt, ob es um unsecure IoT-Devices geht, eben bis hin äh, in den OT-Bereich, das funktioniert einfach nicht. Und das heißt, dass wir uns einfach mal eingestehen, was ist Cybersicherheit heute? Cybersicherheit ist eben nicht nur eine Aufgabe der inneren Sicherheit, sondern es ist eine flächendeckende Aufgabe, die ressortdisziplinübergreifend ist. Und es geht hier nicht um politische Befindlichkeiten, es geht hier nicht darum, wer mehr Macht hat und wenn ich eben Macht abgebe, dann muss ich irgendwo an einer anderen Stelle Macht bekommen, sondern es geht darum, dass wir alle an einem Strang ziehen müssen dass wir das Ganze deutlich pragmatischer sehen müssen als in der Vergangenheit, weil nur durch Pragmatismus können wir eben Nachvollziehbarkeit gewährleisten und Nachvollziehbarkeit ist eine essentielle Voraussetzung für Vertrauen. Und das ist der Schritt, den wir jetzt gehen müssen. Das erfordert natürlich politische Eingeständnisse, aber nicht nur zum Wohl der Cybersicherheit, sondern auch zum Wohl der Digitalisierung und des Digitalstandorts Deutschland. Und diese Blickrichtung, die sehe ich momentan bedauerlicherweise nicht. Dabei wären jetzt eigentlich die besten Voraussetzungen, um genau diesen Weg einzuschlagen. Weil wir sagen jetzt ja schon, wir schmeißen das ganze Cybersicherheitsrecht um. Und wenn man sich jetzt mal das neue BSI-Gesetz anschaut, was wir dann ja vielleicht zum Herbst dieses Jahres bekommen werden, da wird man schnell feststellen, da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Also es steht nichts mehr dort, wo es vorher gewesen ist. Und das BSI bekommt eben sehr, sehr viele mehr Befugnisse. Und da muss man doch jetzt eigentlich die, die Gunst der Stunde ergreifen und zu sagen, wir bauen jetzt ein BSI was anders ist als vorher. Wir bauen ein neues BSI, was eben diesen Anforderungen, die Cybersicherheit und digitale Resilienz und natürlich auch physische Resilienz und Zusammenarbeit eben mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe an uns stellt, um diesen ganzen Herausforderungen gerecht zu werden. Das ist etwas, was ich mir für dieses neue Jahr wirklich wünschen würde.
2: Du hast ja schon angesprochen, das BSI bekommt mehr in Anführungsstrichen Befugnisse und somit natürlich auch in Anführungsstrichen wird es ja auch mehr Bedarf beim BSI geben. Was mich da interessieren würde, und ich glaube auch den einen oder anderen, der das BSI kennt, glaubst du, dass das BSI überhaupt in, in der aktuellen Situation diese Befugnisse abarbeiten kann? Beziehungsweise, dass das <lacht> Know-how und die Ressourcen vorhanden sind, weil das eine ist ja erstmal die Befugnisse zu bekommen, das andere ist aber auch das entsprechend umzusetzen und für viele ist ja immer noch der Glaube da, dass das BSI in Anführungsstrichen eine Behörde ist, die sofort jeden in Anführungsstrichen in der öffentlichen Verwaltung hilft, unterstützt mit eigenen Ressourcen mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Wir Experten ja. wissen ja, das ist eben halt nicht so der Fall und jetzt sollen noch mehr Befugnisse kommen. Was denkst du in Anführungsstrichen, was passiert da? Meinst du, das BSI hat irgendwo einen Zauberstab in der Hand und kann mal plötzlich
0: ähm, neue Mitarbeiter her schaffen. Also, das Mitarbeiterthema und das Personalthema ist natürlich nicht nur beim BSI ein Problem in der Cybersicherheit, sondern überall ein Problem. Das kann man vielleicht als erstes sagen. Und du hast es ja auch schon angedeutet: natürlich ist das BSI nicht in der Lage, sofort die Leute zusammenzubekommen, ohne weiteres, die jetzt notwendig wären, um eben diese ganzen gesetzlichen Anforderungen durchzusetzen. Und es ist auch ein Prozess, Learning by Doing. Das heißt, ich will nicht sagen, dass das BSI nicht die Kompetenzen hat, aber ich glaube, dass sich einige Kompetenzen in dem Bereich auch erst durch Best Practices weiterentwickeln müssen. Weil worüber reden wir gerade bei NIS 2? Wir reden darüber, dass nicht nur ganz viele Unternehmen mehr betroffen sind, sondern dass ganz viele verschiedene Branchen und Sektoren zusätzlich betroffen sind und dass die Unternehmen wieder Größe haben können. Also wir reden ja schon lange nicht mehr über Kritis oder irgendwelche Großkonzerne, die im DAX sitzen, sondern wir reden über KMU bis hin zu Kleinunternehmen, die eben vielleicht in der Lieferkette eine besonders herausgehobene Stellung wahrnehmen. Und ich habe beispielsweise neulich ein Gespräch auch mit Unternehmen aus der Ernährungswirtschaft gehalten. Und da sind wir in den Bereichen Urproduktion Saatgutherstellung, Viehzucht auf einmal drinnen. Und das sind natürlich Bereiche, wenn man den Leuten was von, von IT-Grundschutz erzählt, die schmeißen einen erstmal als allererstes raus, weil die damit auch nichts zu tun haben wollen und zu Recht auch nichts zu tun haben können, weil da natürlich auch die Ressourcen personell und wirtschaftlich fehlen um sowas umzusetzen. Das heißt, wir müssen bei vielen Betrieben erst einmal ganz am Anfang anfangen und müssen uns überlegen, welche Schritte sind die notwendigsten Schritte, um ein Grundlevel an Cybersicherheit umzusetzen. Und in dieser Tatsache wird sich auch das BSI ausgesetzt sehen und dass ich weiß, dass sich das BSI dessen auch bewusst ist. Und das bedeutet auch hier wieder, und da komme ich auch auf eine der Fragen wieder zurück, Kooperation. Zusammenarbeit. Und das BSI hat natürlich nicht nur die Funktion, irgendwelche Unternehmen dann zu sanktionieren. Und das BSI wird jetzt auch nicht am 18. Oktober, wo ja der Stichtag für NIS 2 ist, dann einfach äh, aus Bonn ähm, hunderte von Auditoren ausschwärmen aussch lassen, die das ganze Land dann überschwemmen und dann bei den, bei den Unternehmen klingeln und klopfen. Das ist natürlich nicht so. Und man kann sich da, glaube ich, so ein bisschen orientieren an dem, was wir im Jahr 2018 mit der Datenschutzgrundverordnung erlebt haben. Die ist ja im Mai 2018 wirksam geworden. Und auch dort war es nicht so, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden gleich hingegangen sind und, und flächendeckend Bußgelder verteilt haben, sondern auch dort mussten sich erst einmal Best Practices ergeben. Und auch dort ist es ja auch so, da haben wir, weil jedes Unternehmen verarbeitet Kundendaten und das sind personenbezogene Daten, fällt in den Anwendungsbereich. Und da haben wir sogar noch eine größere Diversifizierung fast schon gehabt, als wir es jetzt mit NIS 2 erleben werden. Und wenn man sich da mal die Bußgelder anschaut über die Verteilung der letzten Jahre, dann kann man eines ganz klar feststellen, von 2018, bis Anfang 2020 ist gar nicht so viel passiert. Das ging dann erst mit dieser sogenannten Bußgeldwelle nach 2020 los. Das heißt, obwohl wir jetzt auch in s 2 keine direkte Umsetzungsfrist drinstehen haben und es eigentlich sofort in diesem Jahr, wie bei einer Achterbahn, anschnallen und losfahren irgendwie geht, losgeht, ist es auch da so, dass natürlich ein gewisser Zeitraum da ist, um das Ganze umzusetzen. Und das BSI wird dabei unterstützen. Und das BSI hat natürlich selbst einen gewissen Ressourcenmangel, der auch dazu führt, dass die Unternehmen auch in eine gewisse Eigenverantwortlichkeit da entlassen werden, was natürlich nicht dann heißen sollte, dass man gar nichts macht, weil das fällt einem auch später oder kann einem auch später durchaus auch jenseits von BSI auf die Füße fallen, wenn eben die IT nicht mehr funktioniert und das Unternehmen nicht mehr produktiv tätig werden kann. Aber ich teile da deine Einschätzung, wenn du sagst, wir haben ein Problem, was praktische Umsetzung angeht. Ich würde das vielleicht auch nicht als direktes Problem auch unbedingt sehen, sondern einfach als Prozess. Wir reden hier über zigtausend unter betroffene Unternehmen über hochkomplexe Sachverhalte und das braucht nun mal seine gewisse Zeit, bis das, sich das alles zurechtgeruckelt hat. Ja, was ich auf jeden Fall auch nicht sagen möchte, ist, dass
2: ich in Anführungsstrichen da den schwarzen Peter aufs BSI schieben möchte. Ich glaube, das ist ein, eine super wichtige Arbeit, die da geleistet wird. Die Leute, die da auch ja, arbeiten, auf die Fall. machen einen super Job. Die tun das Beste, ja. was, sie, was sie machen können und ich bin auch bald hier am Ende des Tages ist alles, was wir tun, besser als nichts zu tun. Und von daher, glaube ich, ist es auch super spannend mal gewesen, heute so eine andere Seite kennenzulernen, so auch die rechtliche Seite, wie entwickelt sich sowas und wie kommt es dazu, dass so eine Warnung ausgesprochen wird. Was man, glaube ich, heute mitnehmen kann aus dem Podcast ist, dass man sich einfach regelmäßig updaten sollte, nicht nur auf die... Bullshit-Bingo-Wörter hören sollen, wie jetzt Nist, Dora <lacht> oder noch irgendwelche anderen Themen, die gefühlt von jedem gerade durchs Dorf getrieben werden, ja. was natürlich auch wichtig ist, ganz klar, aber was natürlich hier auch entsprechend zu beachten ist, dass man natürlich auch, wenn man das entsprechend umsetzt, sich auch Gedanken machen muss, wie setze ich das für mein Unternehmen um und nicht in so eine Schockstarre fällt
0: und genau. dann sagt, ich mache gar nichts mehr. Ja, also wichtig ist, anzufangen und was zu tun. Und Cybersecurity ist halt ein Prozess und ein Produkt. Das ist ja ein uraltes Zitat, aber das ist ja völlig richtig. Und ein Prozess muss eben aufgebaut werden und regelmäßig aufrechterhalten werden. Produkt, das stellt man sich eben einfach hin und hat man erstmal 100 Prozent. Aber das, das gibt es einfach bei Cybersicherheit nicht. Das ist aber auch nichts Schlimmes. Ja, das ist sogar eigentlich eher was, was Gutes an der Stelle, weil man natürlich mit jedem Prozess auch selber was dazulernt immer.
2: Absolut. Und somit würde ich sagen, vielen Dank, Dennis, für deine Teilnahme. Ich glaube, viele spannende Dinge sind heute besprochen worden. Und wenn der ein oder andere da noch Fragen hat oder sagt, hey, wie kann ich mich da weiterbilden? Ich kann nur empfehlen, keine bezahlte Werbung. Folgt einfach Dennis auf LinkedIn. Der postet täglich, teilweise schon stündlich, neue Informationen ich ja. und, und neue spannende Themen. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr da Interesse habt, schaut bei ihm bei LinkedIn vorbei. Er hat auch super spannende Projekte, Forschungsprojekte. Also von daher vielen Dank, Dennis, dass du heute mit dabei warst. Und das war's von der heutigen
0: Folge. Cybersecurity ist Chefsache. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für das, für das tolle Gespräch und die Einladung heute. Und ich denke, wir sehen oder hören uns sicherlich irgendwo noch in diesem Jahr. Und euch allen dann noch einen schönen restlichen Tag, wo immer ihr gerade auch sein mögt.
1: Das war wieder eine spannende Folge von Cyber Security ist Chefsache mit deinem Gastgeber Nico Werner. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Anregungen mitgenommen, die deinen Arbeitsalltag in der Welt der digitalen Sicherheit bereichern. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und mit deinen Freunden und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sicher und vernetzt.